0: A fost un meeting de solidaritate cu sutele de mii de români care au ieșit în stradă în țară după ce guvernul a adoptat o ordonanță de modificare a codurilor penale. Un pas înapoi în lupta împotriva corupției în România ar reprezenta un semn rău pentru Bulgaria, a scris organizatorul meetingului din Bulgaria pe Facebook zilele trecute. Acesta a luat cuvântul și la protestul de ieri când și-a arătat respectul pentru românii care au ieșit în stradă. Nu de multe ori bulgarii au lăudat activitatea DNA-ului în lupta împotriva corupției și au declarat că un astfel de exemplu ar trebui preluat și de autoritățile de la Sofia.
1: <grijă-i>
0: La protestul din Bulgaria, manifestanții au ascultat în muzică rock, imnul național al României, dar și imnul golanilor. Manifestanții, fie români, fie bulgari, au avut pancarte pe care scria plecați sau corupția ucide. Informația momentului, procurorul Constantin Sima, până de curând secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, a ajuns astăzi la sediul DNA, a fost citat în dosarul deschis după adoptarea ordonanței de urgență privind modificarea codurilor penale. Vom reveni curând cu detalii. Sport acum bună ziua, Tudor Ciurescu.
2: Căsit, Steaua a remizat 1-1 în deplasare la CFR Cluj și s-a îndepărtat la 4 puncte de liderul Fece, viitorul. Roșalbaștrii au deschis corul în meciul jucat seară pe o ceață densă, Denis Alibec a transformat la debut un penalti pe care tot el l-a obținut în minutul 16. Atacantul venit de la Astra a fost eliminat apoi înainte de pauză pentru două cartonașe galbene, primul primit pentru proteste, al doilea pentru o simulare. Și CFR a primit un penalti în prima repriză, ratat însă de nașcimento. Deac a egalat în minutul 58, dar la fel ca Alibec a fost eliminat pentru cumul de galbene și tot pentru simulare și proteste. Să mai spunem că la Steaua au debutat și Băluță care a fost titular și Noerei intrat în minutul 55. CFR Cluj rămâne în lupta pentru un loc de play-off pe poziția a 7 la un singur punct de Astra și Dinamo. Cerul almez jucat aseară în etapa a 22-a a Ligii 1, FC Botoșani Concordia Chiajna s-a încheiat tot 1 la 1. Ilfovenii au condus după ce Herea a transformat un penalti, iar Bush a egalat în minutul 71. Runda se încheie astăzi cu meciul ACS Poli Timișoara Gazmetan Media și programat la ora 20. Juventus Torino a învins-o și pe internaționale Milano 1-0 și are victorii pe linie în seria. Golul a fost marcat de Cuadrado, iar Bianconeri își pot mări avansul de 4 puncte față de Ase Roma, care va juca diseară cu Fiorentina. În Anglia, Manchester United s-a impus cu 3-0 pe terenul campioanei antitre Leicester City. Mictarian și Ibrahimovici au înscris pe finalul primei reprize, iar Mata imediat după pauză. Echipa lui Jose Mourinho are 15 meciuri fără înfrângere în Premier League, însă rămâne pe locul al 6-lea la 14 puncte de liderul Chelsea, dar la doar 5 lungimi de a doua clasată, Tottenham. Calificat în primăvara Ligii Campionilor, Leicester este pe 16 la un singur punct de zona retrogradării. Tot ieri, Manchester City a trecut cu emoții de codașa Fonsi 2-1, golul victoriei filmare. Și... În minutul 92 de nou venit brazilian Gabriel Hezus, care a reușit astfel
0: dubla. Tudor că mulțumesc că vă amintesc informația momentului. Procurorul Constantin Sima, până de curând secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, a ajuns la sediul DNA unde a fost citat în dosarul deschis după adoptarea ordonanței de urgență privind modificarea codurilor penale. Vom reveni cu detalii în știrile de la ora 14. Acum este ora 13 și 18 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
3: Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, ordonanța 13, ordonanța ce modifica codurile penale, a fost abrogată. Totuși, astea am avut cel mai mare protest din istoria României. S-au numărat cam 500, peste 500 de mii, 550 de mii de oameni pe străzi în foarte multe orașe ale țării. Astăzi vă întreb de ce ar continua protestele în această situație. Sigur, încrederea în guvern este evidentă. De ce ar continua protestele? De ce am sta sau ați sta acasă începând de astăzi sau de mâine? Imediat începem.
4: Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Verifici prețuri pe net la produse de îngrijire personală, iar dacă vrei să vezi cum se folosesc, hai chiar acum în magazin. Între 6 și 14 februarie la Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai până la 50% reducere la produsele de îngrijire personală Philips, Remington și Roventa. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Ce
6: e mică, mintitică și face bine la burtică? Ceata de probiotice a lui Happy Flor! Happy Flor Plicuri pentru bebeluși și copii conține 5 miliarde de culturi vii benefice cu viabilitate înaltă ce restabilesc echilibrul florei intestinale pentru o burtică liniștită.
2: Recomandat în
6: asociere cu tratamentul cu antibiotic oral. Floră delicată de Happy Flor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran la Europa FM.
3: Vremuri istorice pe care le trăim împreună. Șase zile de proteste consecutive, doamnelor și domnilor. Șase zile în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. În deschiderea acestei emisiuni o să încerc să le rememorez pentru dumneavoastră și ca să nu le uit nici eu, sincer, să vă spun că deja după atâtea zile nu mai știu care în ce zi s-a întâmplat. Marți, acum aproape o săptămână, seara, guvernul a aprobat ordonanța de urgență, una dintre cele două ordonanțe pe care promisese că nu le va aproba, nu le va adopta, prin care au fost dezincriminate niște fapte din codul penal, s-a modificat codul de procedură penală. Imediat după aceea lumea a ieșit în stradă, miercuri, protest masiv, joi la fel, vineri am avut o primă reacție, abia vineri, a domnilor Grindeanu și Dragnea, care au spus că își asumă, merg mai departe, nu contează cine cât protestează. Sâmbătă, la fel, duminică, foarte interesantă ziua de, de duminică. De fapt, sâmbătă a fost o zi mai interesantă decât cea de duminică, că a fost dimineață o ședință la PSD, în urma căreia un număr de lideri au anunțat că vor să organizeze și vor organiza manifestații și ei, după aceea a apărut informația că ordonanța va fi abrogată, premierul Grindeanu nu era în București, a venit în București probabil cu un avion de la Timișoara la 8.20 seara, a făcut anunțul că va convoca pentru duminică o ședință extraordinară de guvern în cadrul căreia, Va abroga ordonanța 13. Acest lucru s-a întâmplat ieri, la ora 14, însă în același spirit de netransparență, proiectul proiectul de abrogare nu a fost publicat înainte, lumea l-a văzut după ce a apărut deja în monitor oficial, l-a dat naștere și el unor controverse, dacă o fi bine că s-a abrogat. A fost acolo strecurat un articol care este vădit neconstituțional, de ce au făcut asta, au explicat că au făcut asta, că așa ar fi trebuit să facă, de încrederea este mare și de aici încolo, mă rog, fiecare înțelege ce vrea. Ieri a fost și prima zi a unei contramanifestații sau a unei manifestații împotriva președintelui Iohannis, de fapt, o manifestație la Palatul Cotroceni sau în fața Palatului Cotroceni s-au adunat acolo la vârf, probabil că peste 2000 de oameni, relatările sunt diferite. Le-ați văzut la televizor, dacă v-ați uitat la televizor. Dacă nu, nu știu ce ați pierdut, nici nu vreau să comentez foarte mult acest lucru. Trebuie să știți că și la această oră diferite filiale PSD, de fapt nu filialele, ci membrilor, fac apeluri pe Facebook pentru organizarea unor manifestații în diferite orașe din țară, pentru susținerea guvernului, se spune. Premierul Grindeanu a anunțat că nu își va da demisia, dar vă mărturisesc că de la oră la oră declarațiile sale au devenit oarecum mai moi, oarecum altfel. Nu este clar în acest moment dacă există un conflict între Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu. Dragnea a negat în această dimineață un astfel de conflict. A spus că guvernul este în continuare susținut și că se înțeleg foarte bine că pe fond ordonanța era ok și de fapt Astăzi, Ministerul Justiției a și publicat un proiect de lege, un proiect care copiază în mare parte Ordonanța 13. Singura diferență este că lipsește pragul ăla de 200.000 de lei. Aceasta este starea Națiunii în acest moment, luni. Vă reamintesc astăzi... Opoziția a citit o moțiune de cenzură, ea va fi dezbătută însă după buget, mâine președintele se va adresa camerelor Parlamentului, nu știm de ce și pentru ce, iar întrebarea mea pentru dumneavoastră este de ce ar continua protestele în stradă, dacă ar trebui sau nu să continue. 0372069599, liniile sunt pline, dar vă încurajez să sunați pe toți, încerc să, să iau cât mai multe mesaje astăzi. Și vă rog să vă explicați decizia. Asta e important. Adică nu mă interesează doar să spuneți, gata, doamne, nu mai ieșim în stradă sau ieșim în continuare. Mă interesează să vedem care este motivația, care sunt resorturile noastre. Bună ziua, Valentin!
7: Bună ziua! Sunt Valentin din Brașov și am fost la proteste în Brașov până vineri, iar sâmbătă și duminică am fost în București ieri, în primul rând, în fața guvernului. Uh-huh. Sunt, sunt pentru
3: continuarea... de la plătit de nu, cineva? Nu,
7: sunt corporatist. Am făcut, S- dar nu sunt plătit. Am venit pe banii mei.
3: Nu va plăti nimeni uh, în hotelul?
7: Nimeni nimic. Uh-huh. Uh, sunt pentru continuarea a uh, protestelor. În principiu, să nu se termine niciodată. De fiecare dată, când există un derapaj de asemenea gravitate, să se este în stradă. Este un mod legal de a protesta împotriva să zicem a unui vot legal și... Vreau uh, să protestați
3: da. împotriva votului din 11 decembrie?
7: Nu, hai să spunem împotriva efectelor votului acel. Deci dacă uh, guvernul a fost pus legitim acolo și face-o prin vot da, indirect este să spunem un uh, protest și uh, uh, împotriva alegerilor în noștri. Dar, da. din cauz, cauza, este derapajele. Valentin,
3: da? am înțeles partea cu derapajele, n-am înțeles foarte bine partea cu uh, protestul împotriva votului. Întrebarea este de ce ar continua protestele.
7: Uh, deci, protestele trebuie să continue din mai multe motive. Unu, am spus, pentru a sancționa derapajele și făcută pauză în momentul în care oamenii sunt convinși că...
3: Doamne, guvernarea... vă place la proteste, să înțeleg. Vreți nu, în fiecare zi, nu, parcă este așa. Este prima zis. dată
7: când am ieșit la protest. Este păi, prima dată. Da,
3: asta e și ideea. Deci, După ce afli cu mine, ai mai venit.
7: Lasă-mă <laughs> puțin să-ți dau toate motivele, da? Așa? Deci, cum uh, zi, uh, a circulat pe internet uh, un citat din Thomas Jefferson, că uh, când nedreptatea devine lege, rezistența devine datorie. Da, dar legea a fost Astea abrogată.
3: Nu. Ordonanța a fost abrogată.
7: Nu e, deci, de la eu nu sunt convins, da? că derapajele au fost grave, da, au fost topate. Deci eu o să protestez în momentul când? acesta până când voi fi convins că derapajele grave au fost convinge? topate. Și ce v-ar convinge? Nu știu. Bine. Nu știu ce m-ar convinge. Ne, uite, asta
3: e o stare interesantă de spirit. Într-adevăr, situația este oarecum închisă, așa, încuiată. Abia am avut alegeri. Cine zice că, domnule... Putem să avem alte alegeri, eu vă spun că nu avem alte partide ca să avem alte alegeri. Adică dacă mâine ar fi alegeri, nu știu cât de diferit ar fi. Poate ar lipsi alții la vot și ar veni alții la vot, asta nu știu. Da, în fine. Victor, bună ziua. Victor? Victor, nu vorbiți?
8: Da, vă ascult. Uh, îmi cer scuze. Vă ascult eu. Uh, îmi cer scuze. Ok. Uh, Victor, sunt uh, sunt din Pitești, am fost și eu la mitinguri, atât când mi-a permis timpul. Da. Chiar dacă Piteștiul e, e sub o formă, o culoare uh... Am văzut caz.
3: au fost 1500 de oameni aseară la Pitești
8: Da, condițiile în care pitești are foarte mulți destul de mulți locuitori, nu e un oraș mic
3: Stați să ne da. înțelegem, protestează cine vrea Cine nu vrea nu protestează Cine o, vrea să protesteze pentru susținerea Sau să susțină guvernul printr-o manifestație De asemenea e liber să o facă Asta înseamnă democrație
8: Da, așa este cu dar de rău, încă o dată, sunt mulți tineri, sunt mulți care ar putea să schimbe și ar vrea să facă ceva. Poate, dar eu știu de ce nu uh, au curs uh, Ce vreau să, să subliniez? Voi merge la protest și uh, șase seară și mâine seară, probabil, și cât se va ține. Uh, eu îmi doresc, uh, așa cum spunea domn președinte Iohannis, uh, pentru că a vrut un guvern politic, mi-a mai plăcut de tehnoclați, mi-a fi plăcut, nu. au fost profesionist.
3: Guvernul politic este regula. Okay. Noi avem o problemă în momentul de față, e adevărat. Eu nu sunt convins, uite, de exemplu, deci dacă e guvern politic, nu înseamnă că ministrul justiției trebuie să facă patru greșeli gramaticale între propoziții.
8: Eu, eu nu mi-aș fi dorit un guvern de, dacă se poate, fiecare partid să-și pună Cred că asta fi consensul, că altfel Este irresponsabilitate La majoritatea partidelor Așa. Cu părere de rău Mi-aș fi dorit un guvern De Uniune Națională Dacă se poate, domnul președinte, să ia inițiativa Să adune cei mai buni specialiști Pe care poate să-i dea fiecare partid Să ieșim de, din gaura unde suntem
3: Eu vă înțeleg, altfel, tot, tot spre tehnocrați vă
8: duceți Eu vă înțeleg altfel, da, dar vor fi date de partide, partide vor fi mulțumite. Va fi un guvern politic. Să știți Dacă că nu, partidele... Cum acum.
3: Am înțeles. Victor, vă spun în felul următor, că partidele de Uniune Națională sau chiar, scuzați-mă, guvernele de Uniune Națională sau chiar cele de tehnocrați, vin după crize profunde. Noi suntem într-o criză profundă în momentul de față, sau cel puțin așa e definită. Mie nu mi se pare că suntem într-o criză profundă, din contră. Mie mi se pare că trăim o revoluție morală, în primul rând, care e extrem de puternică. O așa trezire a națiunii noastre, n-am trăit și speram să să trăiesc, dar mă mă minunez și eu. Adică valul este mult mai mare decât l-aș fi putut anticipa eu sau oricine din țara asta. Deci să admitem că suntem într-un soi de criză într-un soi de criză. Nu e o criză politică în momentul de față, nu avem o criză. Avem o criză de încredere. Aceeași criză de încredere. băi ne-e frică că noaptea ca hoții oricând se poate întâmpla orice. Și mai sunt lucruri, nu e doar ordonanța 13, v-am vorbit despre ele, o să continui, asta este jobul meu de jurnalist. Și vă înțeleg în același timp neîncrederea. Pe de altă parte, însă, un guvern de uniune la puțin timp după ce am avut alegeri, nu știu dacă se poate face, nu știu dacă cineva poate accepta așa ceva poate dacă apare, dar nu e niciun semn în sensul ăsta, o ruptură ceva în PSD adică da, acolo există un grup de forță, ei sunt strâns uniți, bugetul mulțumește structurile teritoriale ale PSD-ului, o să vedeți, vor fi foarte fericiți cu bugetul și ce scrie pe acolo în legea bugetului, deci nu cred că se poate face un guvern de Uniune Național acum, dar eu nu sunt un analist politic foarte bun. Bună ziua Laurențiu!
6: Bună ziua. Vă ascultăm! Uh, cred că ar trebui să continue protestele până când atât guvernul cât și parlamentul vor da un minim semn de bună credință.
3: Și cum Ce ar arăta? Cum ar arăta un astfel de
6: semn? Lăsați-mi un pic. Da. Și că au înțeles că sunt acolo aleși de către popor pentru a reprezenta interesele poporului. Adică ei o dat acum... Ordonanța 14, care abrogă ordonanța 13, care avea prefer, prevederi neconstituționale, dar la rândul ei are un paragraf care
3: Are un întreg articol, da, articolul 2, un așa articol. este. Da,
6: prim... Ce urmează? La ce să ne așteptăm? La un, ordonanța 15, care se elimine acest
3: paragraf? Nu, ordonanța 14 și... poate fi corectată în Parlament. Sau nu. Sau nu. E într-adevăr suspiciunea asta, domnule, au această majoritate parlamentară, nu ai ce să le faci, au primit-o prin vot. Da, pot face orice coordonanță aia 14 în Parlament.
6: Ok, și încă un lucru care s-a mai strecurat zilele astea la monitorul oficial și care a fost trecut cu vederea, o inițiativă legislativă cetățenească privind declararea autonomiei ținutului secuiesc, care a fost publicată...
3: Nu, nu este ceva serios. Nu este ceva serios. Aia okay. nu poate deci trece niciodată. Ascultați-mă,
6: ce ce vreau vreau Ascultați-mă puțin.
3: Ascultați-mă puțin, Laurențiu. Da. Asta cu Secuii care-și declară ei autoritatea prin autonomia printr-o inițiativă, e o temă parazit în momentul de față. Da,
6: sunt de acord. Dar hai Eu vă, vă arăt dacă vreți...
3: Nu, iertați-mă. Eu vă arăt așa. Da. Dacă vreți, dumneavoastră, vă, vă arăt meeting de protest la Odorhei. La Odorheiul Secuiesc.
6: Altceva, altceva de fapt vreau să vă spun. Așa. Dacă tot ne-am strâns peste 100.000 de cetățeni la aceste manifestări...
3: Nu, peste 500.000. Vor...
6: Deci am spus peste 100.000. Haideți să uh, avem și o inițiativă legislativă. Pornind, eu știu, de la punctul 8 al proclamației de la Timișoara actuală și punând acolo eventual și în năsprirea pedemțelor pentru corupție și încă niște lucruri pe o care... O lege spune care să interzică, care...
3: spuneți dumneavoastră, o lege care să interzică accesul persoanelor dovedite de corupție, condamnate, în funcțiile da. publice. Da.
6: Practic, dacă se adună 100.000 de semnături...
3: Bine, ok, ok. Am este... înțeles. Am înțeles. E foarte interesant ce spuneți. Vă promit că vom avea... Și astfel de... Dez- în fiecare zi ne întâlnim aici la, pe postul Europa FM și vă dau posibilitatea să spuneți tot ceea ce vreți dumneavoastră. Eu vă întreb acum de ce ar continua protestele.
6: Tocmai pentru a solicita Parlamentului și a ne expune acest punct de vedere, ceea ce dorim și ei nu vor să audă. ce dorim...
3: E foarte greu o, să ceri s-a. ceva Parlamentului în momentul în care Parlamentul în mod repetat... Face niște lucruri. Nu știu cum să vă spun. Haide, uite, uite, chestia asta cu accesul lui Dragnea condamnat în funcția de președinte al Camerei Deputaților, știați că există în regulamentul Camerei Deputaților, imposibilitatea da. de a accede pe o astfel de funcție dacă ai o condamnare în legătură cu fraudarea alegerilor? Nu se precizează da. care alegeri da. acolo.
6: Haideți haide să cerem haide cer Parlamentului să aplice legile care există acum. Dacă nu sunt bune, ok, să le revizuiască dar haideți să aplicăm legea cu aceeași măsură pentru toată lumea.
3: Vă mulțumesc pentru opinii la Orențiu. 037 Hai să concentrăm dezbaterea, că e importantă și ascultată de multă lume. Și vă întreb pe acest post național dacă ar trebui sau nu să continue protestele și de ce. Bună ziua, Tudor!
5: Bună, Moise! Mă bucur mult că am reușit să intru cu tine. Am fost de dor la Milano la o dată la Arad. Un preambul rapid... Noi suntem copiii Revoluției. Mi-a spus mama un secret că că tata nu știa că aveam șase luni când a fost Revoluția și m-a dus la Arad, al doilea oraș al Revoluției și am pus și eu prezent, dacă eram un simplu bebeluș în momentul ăla. Suntem protectori ai democrației și al statului de drept. Suntem conștiința României. Asta a ieșit acum în stradă. Deci nu putem rezolva o problemă de la același nivel cu ei, cu cei care au creat-o. Trebuie să venim cu alt fel de soluții. Și cred cred că da, trebuie să ieșim dar mai puțină tensiune, Acest protest să se transforme într-un festival al democrației. Este
3: deja festival, vă rog să mă credeți. Da. Tensiunea e doar pe Antena 3 și pe RTV. Și exact, când, mai, dar... când mai intră doamna Firea, care povestește cum se va întâmpla și ce se va drege pe acolo. Deci, la proteste în piață, vă rog să mă credeți că e ca la festival, că de-aia s-a enervat Luca Pastia, care nu era cu protestele și când s-a dus a zis, bă, dar lumea asta de ce nu-i supărată? Păi e supărată, dar așa se manifestă această tânără generație a dumneavoastră, Tudor, e ca la festival, pe cuvântul meu. Chiar e mișto, lumea vine în piață de plăcere.
5: Sunt perfect de acord. Și eu zic să fim cu ochii pe moțiunea de cenzură de mâine, nu știm ce se va întâmpla, să să încurajăm pe sediștii onești și, uh, și capabili. Nu mă face să râd ca
3: am buzele crăpate. Deci...
5: Există, există. Ok, să încurajăm pe viștină și capabil să vină pa, să meargă un pas în față. Potem că există și să există
3: în Eu cred că moțiunea de reformat. cenzură nu are nicio legătură cu protestele. Așa mi se pare mie. Și nici n-ar trebui să aibă vreo legătură cu protestele. Dacă e să ne gândă. Da, mă rog, eu punctul dumneavoastră de vedere și îl accept. Vă mulțumesc pentru el, tudor Însă. Nu aș vedea ca aceste proteste să fie confiscate politic. Uitați-vă pe internet și o să vedeți acolo o relatare făcută de un parlamentar, unul mai tânăr, așa, a intrat de curând în parlament, o discuție în lift între un parlamentar al pnl și ministru Ciordache ăsta de la justiție, Florin Iordache, că tot îmi vine să-i zic Iordache. Sunt parlamentari PNL care ei au fraternizat, practic, lor le convine, au interese în legătură cu asta. dumneavoastră. Îmi ziceți că o să pice guvernul la... Vă spun eu că doar dacă vrea Dragnea pică guvernul la moțiunea de cenzură. Altfel nu are nicio, nicio șansă și nu știu dacă e momentul pentru ea. Dar, în fine, e o altă discuție. Eu nu vreau să amestec ceea ce... Se... Sunt convins că 500 și ceva de mii de oameni în stradă n-au o mare legătură nici cu PNL-ul, nici chiar cu USR-ul sau cu alte partide. 0372069599 de ce ar continua protestele sau de ce s-ar opri? Andrei, bună ziua!
0: Salut, Moise! Protestele trebuie să continue. Am fost toată săptămâna trecută și cu o săptămână înainte. Duminică de data aceasta am fost și cu copiii, pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă. În continuare, s-ar putea să ne mutăm la Casa, la casa Poporului, la Parlament. Cine știe dacă Ce să, cerem să acolo? așa. Păi să vedem, depinde ce, cum, de cum decur discuțiile. Adevărul adev- adevărat este că acum totul este mai transparent și putem să avem acces la discuții, la dezbateri. Dacă totul merge pe repede înainte, fără să se țină cont de avizere CSM, uh, iarăși putem să îi. Uh...
3: Vă referiți la proiectul acesta nou introdus de Ministrul de Justiție? No.
0: Exact, exact. Păi, exact.
3: Nu, dar eu vă întreb așa. De ce avem o dezbatere în Parlament când președintele a anunțat un referendum? De ce? ei trebuie să ia fața poporului care a fost chemat la referendum.
0: Pentru că nu vor să cedeze. Autar... Aici a fost decât un pas, nu știu dacă a fost în spate, ci lateral, făcut de Dragnea. Ei, ei, ei nu vor să cedeze absolut deloc. Asta a fost o momeală cu ordonantă numărul 14, din punctul meu de vedere. Nu este ceva care să satisfacă cererile mulțimii.
3: Și nu vrea... A abrogat, ma, a, mare atenție, deci a abrogat ordonanța 13 și a oprit cursul la 10 zile din care A mai rămăseseră cinci, cred că mai erau astăzi.
0: Și cu ce ne încălzește până noi asta dacă în 30 de zile o să intre aceeași ordonanță, aceeași proiect de lege, dar schimbat cu alt nume în, 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 în monitorul oficial, și o să intre în...
3: Nu, haideți să vă explic, ca să înțelegem cu toți. Uh, riscul este ca guvernul oricând să dea o ordonanță de orice. V-am mai explicat și o să vă explic din nou astăzi, o să insist pe asta la pastila Bizidei, Că mai e și ordonanța nouă. De care n-am aflat, domnule. Nu am știut. Abia pe 25, nu, pe 25 au dat-o. Săptămâna. Acum, pe finalul săptămânii trecute, am, vinerea, am aflat de ea. Când a ajuns la Parlament și s-a publicat în monitorul oficial. Nu ai voie să faci așa ceva. Deci sunt foarte multe lucruri care într-adevăr ne afectează și pe care guvernul le poate face oricând. Cât despre Ordonanța 14, ca orice Ordonanță de Urgență, de îndată ce a intrat în Parlament, ea urmează a fi aprobată sau respinsă printr-o lege a Parlamentului. O lege organică, fiind vorba de Ordonanță de Urgență. Legea e pe un traseu de lege, adică urmează președintele să o promulge sau nu. Poate să fi sesizată Curtea Constituțională, poate fi retrimisă înapoi la Parlament. Deci diferența dintre o lege sau o ordonanță, mă rog, care a fost depusă la Parlament, ordonanța își face efectele, dar urmează a fi la un moment dat, nu știm când, că nici cu ordonanțele astea nu se grăbesc, foarte de să le, uh, foarte, nu se grăbesc întotdeauna să le discute în Parlament. Sunt ordonanțe de urgență care stau și cu ani și așteaptă să le vină rândul la Parlament, să le discute cineva și să le aprobe printr-o lege. Deci, în legătură cu ordonanța 13, pericolul imediat a fost îndepărtat. Ea nu poate intra în vigoare, adică ea a intrat în vigoare și a fost scoasă din vigoare. Nu și articolul ăla 1 care ar fi acționat retroactiv. Ăla n-a mai apucat să intre în vigoare. Însă, Pe mai departe, urmează să vedem dacă mai discută ce mai discută Curtea Constituțională. Probabil că va continua discuția pe conflictul între puterile statului pentru că acela rămâne și dacă se mai pronunță sau nu pe Ordonanța 13. Ce se va întâmpla cu Ordonanța asta 14? Ce se va întâmpla cu proiectul de lege privind grațierea? Ce se va întâmpla cu noul proiect de lege pe care îl introduce acum Ministrul de Justiție, văd, dar atenție, nu e asumat de guvern? Găsiți pe site-ul guvernului o precizare în sensul ăsta. Nu și asumă guvernul proiectul respectiv. Asta e o altă discuție. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Eu vă întreb ce facem în continuare. Dacă mai ieșim sau nu mai ieșim în stradă. De ce am ieșit, de, de, de ce am stat acasă. Sunt câteva zile consecutive de proteste. Sigur, e mișto pentru tineri, pentru a de vârsta mea. Ce spuneți, Marius? Bună ziua!
9: Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, ca să vă răspund punctual, că așteaptă mulți pe linie. Uh, pentru ce să mai ieșim? Pentru că odată ce ne-au demonstrat cei care ne conduc din guvern că sunt hoți la propriu, iar acele scandări nu sunt așa doar dintr-o aprindere sau dintr-o, cum să zic, o emoție așa, sunt din sufletul românilor când le strigă hoții, hoții. Și pentru că ne-au demonstrat acest lucru, nu mai putem avea încredere în ei. Și până nu fac ceva ca să putem avea o minimă încredere, nu putem să stăm acasă și o să ieșim în fiecare seară.
3: Întrebarea deci, este ce ar seara? trebui să facă. Pentru că această întrebare răspunde și la întrebarea noastră până când să stăm în stradă, până când or să facă ce?
9: Păi, în primul rând, să nu mai dea, să nu mai dea nicio lege referitoare la, care să modifice codul penal până la referendum, până după referendum. Asta ar fi primul lucru. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce anumite ședințe de guvern se pot face cu ușile închise fără presă acolo. Ședințele de se se guvern presă? se fac
3: prin definiție cu ușile închise. E un moment, la începutul lor, când se permite accesul presei doar pentru a lua ilustrație câteva minute.
9: Bun, dar care e explicația pentru faptul că nu poate sta presa înăuntru? Adică ce discută ei atât de secret încât presa să nu asculte? Uneori discută Când și
3: lucruri secrete, dar nu este cazul. Dovadă că a fost și publicată stenograma ședinței în care s-a... Ați, auzit, ați auzit-o la radio, ați văzut-o poate și la televizor, stenograma ședinței în care s-a aprobat respectiv ordonanță, da. nu a zis nimeni nimic.
9: Am văzut-o, dar dacă ar fi fost presa nu credeți că ar fi putut să
6: dea
3: nu se poate. Ordine. Nu se poate guverna în felul acesta, să știți. Nu se Cam poate. Adică, nu, vreți ca noi, societatea, să stăm în ședința de guvern? Sub
9: Asta o vreți? o formă sau alta, cineva să observe. Pentru că noi, uitați, ne trezim marți-seara la ora 11, că ieșim în stradă pentru că nu mai putem sta pe scaun, pentru că nu ne ia somnul și pentru că nu mai știm ce să facem. Efectiv, am simțit de marți până astăzi o emoție
6: care s-a mai diminuat
3: într-o oarecare măsură, dar nu se termine. și. Vân... nu pot să mă duc vă să fără să fără să fără vă înțeleg, să fără să fără să fără să fără să fără vă fără să fără să de să fără să fără să fără să fără să de, să fără să fără să fără să fără să fără să fără să 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 acte normative, adică să dea legi ordonanțe simple și ordonanțe de urgență. Nu înțeleg de ce astea n-ar putea fi puse în dezbatere publică. Publicate pe site domnule. adică atâta lucru, după tot scandalul, ei nu au acest reflex, ceea ce e nepermis, nu au acest reflex. După tot scandalul ăsta, ieri n-au fost în stare să pună, sau n-au vrut să pună pur și simplu ordonanța 14-aia de abrogare, n-au fost în stare să o pună pe site. Tot în monitor oficial am citit-o. Cristian nu, Cosmin, bună ziua!
9: Salut, Dumnezeu.
3: Mai tare un pic să vorbiți, vă ascultăm, Cosmin.
9: Uh,
1: mă auzi? Da! Oh, ok. Uh, sunt unul din uh, zecile de mii de corporatiști ieșiți în stradă, uh, făcând acum o mică glumă, mânați de la spate de uh, supervizorii și de mele de din astfel, Din potrivă. Uh, am ieșit din Nu, Hai să lămurim asta: v-au
3: Da liber sau nu vă Da liber?
1: Ne-au dat liber. Întotdeauna după ora 7-7 șapte, șapte jumătate, când terminam programul la, la birou, veneam în piață. Sau, pe eventual, altă am pe casă, nu am o mai groasă și veneam în piață. Nu ne dădea absolut nimic. pentru că nu ne plătesc pentru demonstrații. <laughs> Eu, o tălpenie. Um, cum zicea și Marius înainte, e o mare îngrijorare pentru noi să stăm mereu cu ochii pe un guvern care își dă legi pentru atât pentru ei și pentru oamenilor ca să, să fure. Pentru că ei practic asta fac. Nu putem să stăm mereu, să-i supraveghem, să vedem ce fac, să vedem ce zic, să vedem ce-și adoptă.
7: Uh, Stați așa,
3: iertați-mă, că, că, da. că vă întrerup, a venit o știre de ultimă oră, e pe Hodniu, să așteptăm confirmarea, zice așa, Ministerul Justiției nu este preocupat să elaboreze un proiect de lege privind modificarea și completarea legii codului penal și a codului de procedură penală. A anunțat luni Ministerul într-un comunicat de presă. O să caut comunicatul și să văd exact ce conține. Continuați vă rog. Eu
1: acum am citit pe Pro TV că Ministrul Justiției nu se dă despre un proiect
3: Așa de lege... a declarat mai devreme. Înainte să intru da. eu, în emisie l-am exact. auzit în direct cu urechile Acu... mele. Acum 10 minute, minute, Se pare că Ministerul Justiției da. și Ministrul Justiției au puncte divergente de opinie. Ceea ce nu mă miră.
1: Uite, tocmai pentru chestii de genul asta. Deci Există o nesiguranță, există o nesincronizare, plus că își ba joc pe față.
3: Ce strigați dumneavoastră la protez, Cosmin? Noastră corporatiștii.
1: Uh, sincer,
3: Fără nu să, pur, să nu fie cu porcării. nu A... să vorbesc în numele meu. Așa, da. Nu să sunt, sunt și porcării haiuase, da eu tot iau amendă dacă le spuneți la emisiunea mea și n-aș vrea.
1: Uh, nu, 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 nu. Nu, uh, sincer, nu cred că s-o... acu toate sau să mă gândesc în, medile, în toate serile în care am fost închet, eu nu am auzit scandat ceva puternic care să nu fie reprodus tot, toți. Fără nicio cu sinceritate, spunând asta. Eu, acasă, spre exemplu, am cerut, am stricat osii, am strigat emisiunea, și la un moment dat am, uh, am strigat de și Pentru că din punctul meu și cred că al multora de vedere și au făcut un mare treabă Poate mai puțin episodul de uh, când de miercuri
3: Nu avem cele de Nu avem cele de vă spun eu. Au fost foarte
1: și sincer, pentru că chestia asta eu îl. Cred că a fost o greșeală în discursul sau în comunicatul lui. Președintele Iohannis a spus că jandarmeria... Bine, el a lăsat acolo de înțeles că fie conducerea jandarmeriei, fie, jandarmerie, fie... Sunt două Pinter. lucruri foarte
3: diferite. Deci una este tactica pe care o au, au adoptat-o atunci când erau manifestanți pașnici în piață și au separat și au protejat de huliganii ăia. Și că i-au lăsat, ministrul de interne a zis, dole, n-au venit cum veneau ei de obicei, veneau compact. A doua seară s-a dovedit că puteau fi opriți și dacă veneau fiecare individual, că a doua seară au arestat de ăștia cu petard de la ei, imediat i-au scos înainte să intre în piață. Sigur, e o dezbatere asta, dar nu jandarmii cu care vă întâlniți dumneavoastră la protest, cărora le dați flori, au în sensul ăsta, sunt puncte de decizie, puncte de comandă care... Mă rog, în fine. 0372069599, Vă întreb de ce ați continuat protestul, de ce v-ați oprit Cristian. Bună ziua!
10: Bună ziua, Cristian. Sunt prima dată în direct și am oarecum ceva emoțional. Am fost aproximativ în toate protestele și vă zic de ce ar trebui să mai mergem în piață. Din punctul meu de vedere, acest guvern nu mai este credibil. Din ce a găsit odată, cu siguranță va găsi și a doua oară. Și slavă Domnului! nici, nu cred, că,
3: nici de... nu cred că putem avea o dezbatere despre asta. Așa. Și. Altă no, întrebare, pe. ca să zic așa.
10: Păi, cam asta era singura întrebare care am
3: văzut. Bun, deci guvernul nu mai e credibil.
10: Nu mai credibil nici în București, nici în, nici în țară și nici în lume, Atenție. Uitați-vă la Doamne, e o chestiune
3: de bun simț după ce ai făcut așa, deci de aia vă spun că nu avem, nu putem avea o astfel de dezbatere. Suntem oameni serioși. Poți să zic că dragne orice, sigur că guvernul nu mai are credibilitate așa și ce facem mai departe. Stăm iar în piață o parte, până când, că nu iar demisionează.
10: O parte, iar o parte din vine au și formatorii de opinie unde vă încadra și dumneavoastră, în pe decembrie, o parte din formato- informatorii de opinie care sunt credibili nu au fost în stare să scoată tinerii la vot. O parte din noi care am fost în piață, nu știu dacă 20% aveau ștampila pe, pe buletin.
3: Mm. Reproșează ceva direct?
10: Nu, 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 în mod dintre dar putea face ceva, dumneavoastră, rarei, o grămadă de oameni care cât de cât nu sunt afiliați
3: cu Îmi pare rău să vă spun, sunt, eu mă consider în altă categorie decât rare și al dumneavoastră, dar în fine, nu vreau să, fiu, să pară arrogant ceea ce spun. Am făcut tot ce am putut ca lumea să iasă la vot. Dar absolut tot ce am Am făcut ediții speciale, statusuri pe Facebook, absolut tot ce, materiale pe site-ul Bizidei, Bună, cine vrea votează, cine nu vrea nu votează. Nu pot eu să fac campanie pentru un partid sau pentru altul. Pentru că în astfel de momente în care țara este într-adevăr în pericol, dacă eu îmi pierd credibilitatea făcând campanie pentru unul sau pentru altul, atunci rolul meu ca jurnalist este zero. E tot ceea ce am, credibilitatea. Nu pot eu să vă convinc pe dumneavoastră că ei buni dacă oferta lor electorală e vai de steaua lor. Eu vă spun, ieșiți la vot, că e democratic, așa e cum zicea domnul Cristian Tudor Popescu, un act de curățenie democratică, să mergi la vot. Că ai sau n-ai pe cine vota, aia n-are ce formator de opinie, ce să vă facă și cum să vă schimbe. Bună ziua, cine? Nu există. Alexandru, bună ziua. Nu vedeam bună linia ziua, 11, moise. scuze. Vă ascultăm, Alexandru. Bună
11: ziua, Moise, bună ziua, Moise, Ție și ascultătorilor. Să te răspund la întrebare Mie mi se pare relativ simplu Să răspund la întrebarea Dacă mai ieșim și până când mai ieșim Da, trebuie să mai ieșim Trebuie să mai ieșim pentru A-i face Domnii guvernanți Să înțeleagă Că noi nu ieșim împotriva PSD-ului să Iată de la guvernare Sau că nu recunoaștem alegerile Din 11 decembrie noi ieșim la, la proteste pentru a-i face să înțeleagă faptul că nu suntem atât de neștiutori, atât de ușor de manipulat, încât a, atât de ușor de manipulat cum ne considere ei, încât să nu ne dăm seama de ceea ce vor să facă, ceea ce au vrut să facă prin acea ordonanță de urgență dată noaptea. Putea să o dea și ziua, putea să o dea la orice oră, dar să n de impresia. Pentru asta e și în practic în... în,
3: în de în ce credeți proiecte? dumneavoastră că ei au impresia că dumneavoastră n-ați înțeles? Adică, ok, mesajul a peste 500 de de oameni, ceva văzut în istoria patriei a? noastre, că nici în cel mare nu strângea atâția răzăși sub steaguri. Exact. Cred că totuși este unul destul de puternic. De ce credeți că n-au înțeles? Uh,
11: nu cred că n-au înțeles. Uh, trebuie să-i facem, nu să... Să-și dea, seama. să-și dea seama că am înțeles foarte bine, știm foarte bine și foarte exact de ce ieșim, că în o astfel de metode de guvernare nu se poate guverna, nu e normal să guvernăm și noi nu suntem atât de incapabili să vedem lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Nimeni, nimeni. Mă rog, marea majoritate a protestantilor sunt. Uh, ieșit în stradă pentru a un vot de neîncredere al acestui guvern și trebuie înlocuit cu oameni și care să aibă capacitatea de a ne face să înțelegem că ei guvernează pentru toți românii, indiferent de ce au votat în 11 decembrie. Nu a spus, nu e bun, nu e bun planul vostru de guvern, dar ceea ce ați spus în campania electorală nu
3: nu are legătură cu ce ați făcut, așa e.
11: Nu are nimic exact cu ceea ce a spus în uh, campania electorală.
3: Bine, mulțumesc pentru telefon, Alexandru. Mai avem timp să luăm vă câteva telefoane. Cristi, bună ziua! Salut, pe-să. Vă ascultăm.
9: Păi întrebarea din câte am ce era de ce ieșim din nou stradă, nu? De ce să protestele?
3: De deci ce am continuat protestele după abrogarea ordonanței, da. Simt, vă, simt, vă, vă, vă spun că această întrebare a venit după ce din toate colțurile țării a venit acest mesaj. Vom continua protestele. Eu vă întreb uh-huh. de ce?
9: De ce? Păi e foarte simplu. Mă, atâta vreme cât oamenii ăștia au greșit și probabil că în mintea și ce au dat și ei au greșit, ar fi fost frumos, ar fi fost de, de bun gust să iasă cu altă atitudine.
3: Atitudine? Interesant ce spuneți.
9: Nu poți să ne faci pe toți și sunt fer convins că mulți dintre cei de acolo <coughs>, sunt net superiori celor care ne conduc acum nu poți să ne faci pe toți proști. Mai cum să ne spui că n-am înțeles ce au vrut să fac.
3: Au o problemă n-ai, de comunicare n-ai. spuneți Cristi? Vă întreb asta pentru că umblă un zvon că și-ar fi chemat înapoi consultanții israelieni. E neconfirmat acest zvon,
9: însă. Au o problemă de comunicare. Probabil provin niște, din niște medii în care ei puteau face orice. Venim la București, mulți dintre cei de acolo ar fi trebuit să schimbe atitudinea. N-au făcut-o și n-au înțeles nimic. N-ai cum să vii, să vii din nou, să dai declarații de presă cu aceeași atitudine zeflenistă, cu aceeași acea, atitudine de superioritate față de toți oamenii care erau acolo. Am citit acolo niște mesaje pe care mulți, mulți dintre conducătorii noștri nu ar reuși să le înțeleagă. În piață, pe pancarte. Așa. nu ai cum să fii cu atitudinea asta din nou în fața noastră să nu ne mai sfideze vreau să văd la ei orice formă de căință
3: adică, orice formă. adică ar trebui să-și ceară scuze primul <laughs> ministru? ar fi suficient? ar trebui
9: să-și ceară scuze sau măcar dacă nu pot face chestia asta din punct de vedere diplomatic nu știu, poate nu
3: mm, ne nu există acolo. așa ceva
9: ok, să-și ceară scuze sau măcar să vină cu altă să vorbească altfel să nu mai vorbească așa cu noi nu ai cum să vorbești așa cu noi nu suntem sclavii tăi. Producem bani în țara asta. Mare parte dintre ei de acolo, cred că acolo era, nu știu, 2% din PIB-ul României sigur era acolo în viața seară. Uh. dacă nu cumva mai mult.
3: E posibil Interest? să aveți dreptate, nu vă contrazic, dar vă atrag atenția totuși că electoratul lor iau o altă retorică pentru acel electorat. Adică ei, am, am și văzut că s-au reîntors la această retorică care mă, mă râcăie și pe mine, vă spun sincer. Ei zic corporațiile, străinii, vin să ne fure țara, să ia banii din România și să-i ducă în altă parte. Nu zice nimeni de acolo. Corporațiile alea angajează niște milioane, niște sute de mii, măcar de oameni în România. Plătesc impozite pe salarii în România, plătesc impozite pe profit, plătesc absolut totul, plătesc în România, după care duc dacă, duc un dividend care de fapt îi stimulează să vină, pentru aia vin în țara noastră. Din alea se plătesc pensiile, din aia se plătesc salariile nu zice nimeni așa ceva acolo, într adevăr.
4: Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania. testează limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru cești, mii de Eurocash. În fiecare dimineață de la 7 la 10 În deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Stimați ascultători, dacă vă doare spatele, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați făcut o entorsă, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați rămas cu gâtul înțepenit, masați ușor cu Sindolor. Sindolor, singurul gel cu 3 substanțe active și 4 mecanisme de acțiune, calmează inflamația, combate procesele ce întrețin durerea, împiedică formarea și transmiterea impulsului nervos și reduce senzația de durere. Atenție, Sindolor Gel nu se aplică și în cazul durerilor din dragoste.